0: Слава тридцатая. «И поставил из них двенадцать. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Призвание двенадцати на апостольское служение произошло на горе, заросшей лесом. И там же была произнесена нагорная проповедь». Иисус любил поля и холмы, и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле Него. Но не только по этой причине Он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для Него тихое уединенное место было священным храмом. Первые жители земли также избрали место для своего святилища среди деревьев Эдема. Там Христос общался с Проотцом человечества. Изгнанные из рая наши прародители по-прежнему совершали богослужение в полях и лесах, и там Христос открывал им благую весть своей благодати. С Авраамом Христос говорил у Дубравы Мамри. С Исааком, когда тот выходил молиться ночью в полях, с Иаковым на склоне горы в Вифиле, с Моисеем на горах Мадиамских и с юношей Давидом на пастбище, когда тот пас овец. На протяжении пятнадцати веков по повелению Христа Израиль ежегодно покидал свои дома и неделю жил в кущах, взяв в себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветвы дерев широколиственных и вербричных. Собираясь дать наставление своим ученикам, Иисус предпочитал удаляться из шумного города в тишину полей и холмов. Это больше соответствовало урокам самоотречения, которые он хотел преподать им. Совершая свое служение, Спаситель любил собирать людей вокруг себя под голубыми небесами на склоне холма, поросшего травой, или на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, Он мог направить помыслы Своих слушателей от созданного людьми к тому, что создал Бог. На примере роста и развития растений Христос раскрывал принципы Своего Царства. Когда люди смотрели на холмы Божьи и созерцали чудные дела Творца, они получали бесценное наставление в божественной истине. Природа напоминала им учение Христа. Так бывает и с теми, кто общается с природой, имея Христа в своем сердце. Люди ощущают божественную благодать. Жизнь природы напоминает нам притчи нашего Господа, повторяя его наставление. В общении с Богом через природу ум облагораживается, сердце обретает покой. Теперь следовало сделать первый шаг в организации церкви, которая после вознесения Христа должна была стать его представителем на земле. В распоряжении апостолов не было дорогих алтарей. Спаситель повел своих учеников в то уединенное место, которое он так любил. И священные переживания того дня навсегда слились в память учеников с красотой гор, долины и моря. Иисус призвал учеников, как своих свидетелей, провозглашать мир, увиденное и слышанное о Нем. Их призвали к самому важному служению, какое только может быть поручено человеку. Оно уступало только служению самого Христа. Они должны были стать соработниками Бога в деле спасения мира. Как и в Ветхом Завете двенадцать патриархов являлись представителями Израиля, так и двенадцать апостолов должны были представлять Евангельскую Церковь. Спаситель знал характер людей, которых он избрал. Он знал все их слабости и ошибки, опасности, которые встретятся им на пути, ответственность, которая ляжет на них. Знал и переживал за этих избранных. Уединившись на горе недалеко от Галилейского моря, он всю ночь молился за апостолов, которые спали у подножия горы. С первыми лучами зари он велел ученикам подняться к нему на гору, потому что хотел сообщить им нечто важное. В течение непродолжительного времени эти ученики всемирно помогали Иисусу. Иоанн, Иаков, Андрей, Петр, Филипп, Нафанаил и Матфей были ближе к нему, нежели остальные, и видели большинство чудес, Сотворенных им. Петр, Иаков и Иоанн находились в особенной близости с ним. Они почти все время были рядом с учителем, видели чудеса его и слышали все, что он говорил. Наиболее близок к Иисусу был Иоанн, и поэтому его называют любимым учеником Христа. Спаситель любил их всех, но Иоанн оказался наиболее восприимчивым к его любви. Он был моложе остальных и открыл свое сердце Иисусу с детской доверчивостью и верой. Поэтому Христос любил его более других, и через него народу Божьему было передано глубочайшее духовное учение Спасителя. Во главе одной из групп, на которую делились апостолы, был Филипп. Он стал первым, кому Иисус определенно повелел: «Следуй за мной». Родом из Вифсаиды, города, в котором жили Андрей и Петр, Филипп был знаком с учением Иоанна Крестителя и слышал, как тот назвал Христа Агнцем Божьим. Филипп искренне искал истину, но оказался очень недоверчивым. Хотя он и присоединился ко Христу, однако, как показывает его разговор с Нафанаилом, не был полностью убежден в божественности Иисуса. Голос с неба провозгласил, что Христос — Сын Божий. Но для Филиппа он был Иисусом, сыном Иосифовым из Назарета. Во время насыщения пяти тысяч Филипп также проявил неверие. Чтобы испытать его, Иисус спросил, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Ответ Филиппа показывал его неверие. «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Иисус огорчился. Хотя Филипп видел его дела и сознавал его силу, ему не хватало веры. Когда греки спросили у Филиппа об Иисусе, он не ухватился за возможность познакомить их со Спасителем, но отправился сообщать об этом Андрею. И в последние часы перед распятием слова Филиппа свидетельствовали о его маловерии. Когда Фома сказал Иисусу, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь», Спаситель ответил, «Я есть путь и истина, и жизнь. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Реакция Филиппа говорит о его неверии. «Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Какая душевная неуклюжесть, какая слабость в вере у того, кто три года находился рядом с Иисусом. К счастью, в противоположность неверию Филиппа, Нафанаил имел детскую веру. Он, будучи исключительно искренним человеком, постигал веру невидимый мир. И тем не менее Филипп был учеником в школе Христа, и божественный учитель терпеливо сносил его неверие и ограниченность. Когда Святой Дух излился на учеников, Филипп стал учителем по божественному предопределению. Он хорошо знал суть того, о чем говорил, и поэтому учил с уверенностью, которая передавалась слушателям. В то время, когда Иисус готовил своих учеников к посвящению, явился некий, никем не человек. Это был Иуда Искариот, утверждавший, что он последователь Христа. И теперь он пришел с просьбой принять его в узкий круг учеников. С огромным воодушевлением и несомненной искренностью он заявил, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус не отверг, но и не приветствовал его. Он только с грустью произнес, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет» где преклонить голову. Иуда веровал, что Иисус — Мессия, и надеялся, присоединившись к апостолам, занять высокое положение в новом царстве. В этом-то и решил Иисус его разуверить, объявив о своей бедности. Ученики очень хотели, чтобы Иуда тоже был принят в их число. Он обладал величественной внешностью, имел ясный ум и был усердным тружеником и ученики рекомендовали Его Иисусу как человека, который может быть весьма полезным. Они крайне удивились, что Иисус принял Его так холодно. Ученики были сильно разочарованы тем, что Иисус не пытался установить сотрудничество с вождями Израиля. Им казалось, что Он делает ошибку, не заручаясь поддержкой этих влиятельных людей. Если бы Он отказал Иуде, они бы усомнились в мудрости Своего Учителя. Последующая история жизни Иуды покажет им, насколько опасно придавать значение житейским соображениям, подбирая людей для дела Божьего. Поддержка влиятельных людей, а именно ею старались заручиться ученики Иисуса, предала бы дело Божье в руки его злейших врагов. Присоединившись к ученикам Христа, Иуда не мог не ощутить его совершенства. Он чувствовал воздействие божественной силы, которая привлекла души к Спасителю. Спаситель пришел не для того, чтобы преломить надломленную трость, и не для того, чтобы погасить курящийся лен. Он не отталкивал душу, если в ней оставалось хотя бы слабое стремление к свету. Спаситель читал сердце Иуды. Он видел пропасть греха, в которую погрузится Иуда, если не будет освобожден Божьей благодатью. Приблизив к себе этого человека, он дал Иуде возможность изо дня в день соприкасаться с его бескорыстной любовью. Если бы Иуда открыл свое сердце Христу, божественная благодать изгнала бы из него беса эгоизма, и даже Иуда мог бы стать подданным Царства Божьего. Бог принимает людей такими, какие они есть, со всеми присущими им человеческими чертами — и готовит их для своего служения, если они смиренны и хотят учиться у Него. Эти люди избираются не потому, что они совершенны, но потому, что, несмотря на все их несовершенство, они способны через познание истины и воплощение ее принципов в жизнь уподобиться Ему через благодать. Иуда имел те же самые возможности, что и прочие ученики. Он слушал те же самые драгоценные наставления, но воплощение их в жизнь, как того требовал Христос, не соответствовало желаниям и намерениям Иуды. Он не собирался отказываться от своих идей, чтобы принять небесную мудрость. С какой любовью Спаситель обращался с тем, кто должен был предать его? Иисус подробно объяснял принципы благотворительности, которые подрывали алчность в самой ее основе. Спаситель показывал Иуде отвратительную сущность жадности, и Иуда понимал, что речь идет о его характере и его грехе. Но Иуда не желал признать это и изжить свою греховность. Вместо того, чтобы сопротивляться искушениям, Иуда в своей самонадеятельности продолжал мошенничать. Рядом с ним был Христос, живой пример того, каким он может стать, если воспользуется божественным посредничеством и служением. Но Иуда не внимал наставлениям Христа. Иисус не обличал его резко за алчность, но с божественным терпением снисходил к этому грешнику, хотя и давал ему понять, что читает в его сердце, как в открытой книге». Иисус открывал высочайшие преимущества праведной жизни, и Иуде, отвергнувшему небесный свет, не будет оправдания. Вместо того, чтобы выйти к свету, Иуда решил оставаться во тьме. Он до сих пор лелел в своем сердце греховные желание, страсть к мщению, зловещие мрачные помыслы, пока сатана не овладел им полностью. Иуда стал представителем врага Христова. Когда он пришел к Иисусу, некоторые имевшиеся у него ценные черты характера могли бы стать благословением для церкви. Пожелая он нести бремя Христова, он был бы одним из главных апостолов. Но когда ему указали на его недостатки, он ожесточил свое сердце, одержимый гордыней и гневом, обуреваемый честолюбивыми желаниями, и таким образом оказался непригоден для работы, которую Бог мог бы ему поручить». Когда Иисус призвал учеников на служение, у каждого из них имелись серьезные недостатки. Даже Иоанн, который был ближе всего смиренному и кроткому учителю, не отличался кротостью и покорностью. Его вместе с Иаковым называли сынами громовыми. Любое пренебрежение, выраженное по отношению ко Христу, приводило их в негодование и ярость. Дурной нрав Мстительность, критический настрой — все это было присуще любимому ученику. Гордый, он хотел быть первым в Царстве Божьем. Но изо дня в день он видел чуткости великодушия Иисуса, так отличавшиеся от его вспыльчивости, слышал его наставления о смирении и терпении. Он открыл свое сердце божественному влиянию и стал не только слушать, но и исполнять слова Спасителя. Его Я растворилась во Христе. Он научился нести иго и бремя Христа. Иисус порицал своих учеников и предостерегал их, но Иоанн и его братья не покинули его. Они выбрали Иисуса, несмотря на его порицание. Спаситель не оставил их, несмотря на все их слабости и ошибки, и они продолжали до конца делить с ним все испытания, постигая его уроки. И поскольку они взирали на Христа, они сами преобразились. Каждый апостол имел свои особенности. Здесь были и мытарь Леви Матфей, и пламенный Симон Зелот, непримиримый ненавистник римской власти, и щедрый порывистый Петр, и алчный Иуда, и правдивый, но робкий и пугливый Фома, и медлительный сердцем и склонный к сомнению Филипп, и чистолюбивые прямые сыны Зеведеевы. Вот их собрали вместе, у каждого свои недостатки, наследственные и приобретенные наклонности к козлу. Но во Христе и через Христа они жили в семье Божьей, учась достигать единства в вере, учении, в духе. Впереди ожидали испытания, огорчения, разногласия, но пока Христос пребывал в их сердце, У них не могло быть раздоров. Его любовь научит их любить друга. Благодаря урокам Учителя все различия между ними будут устранены, согласие достигнуто, так что они станут едины в мыслях и суждениях. Христос — центр всего, и чем ближе они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг к другу. Завершив наставление, Иисус собрал это малое стадо вокруг Себя и, став на колени и возложив Свои руки на голову учеников, вознес молитву, посвящая их на святой труд. Так ученики Господа были рукоположены для евангельского служения. Христос избирает Своими представителями на земле не безгрешных ангелов, но людей, имеющих такие же слабости, какие свойственны тем, кого они стремятся спасти. Христос принял человеческую природу, чтобы воздействовать на людей. Богу надлежало принять человеческую природу, ибо для спасения мира необходимы и божество, и человек. Бог должен был принять человеческую природу, чтобы человек получил возможность общаться с Богом. Так обстоит дело со слугами и вестниками Христа. Человек нуждается в силе извне, чтобы восстановить в себе подобие Божье и быть способным трудиться для Бога. Но это не принижает человека. Когда люди полагаются на божественную благодать, Христос воцаряется в их сердцах, и человек обретает силы для того, чтобы творить добро. Тот, кто призвал рыбаков из Галилеи, и сегодня призывает людей для своего служения. Он хотел бы и через нас явить свою силу, как когда-то явил ее через своих первых учеников. Какими бы несовершенными и грешными мы ни были, Господь предлагает нам стать учениками Христа. Он призывает нас принять божественное наставление, чтобы, объединившись со Христом, мы могли совершать дела Божьи. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Вот почему проповедь Благой Вести была поручена обычным людям, а не ангелам. Так нам показывают, что Божья сила действует в немощи человеческой, и это побуждает нас верить. Помощь, пришедшая таким же слабым, как и мы, может прийти и нам». И тот, кто сам обложен немощью, должен снисходить невежествующим и заблуждающим. Есть люди, которые, оказавшись в бедственном положении, познают все его трудности и тяготы. Они-то и призываются донести весь до тех, кто находится в такой же опасности. Немало людей отягощены сомнением, обременены немощами, слабы в вере и не способны увидеть невидимого. И потому тот, кого они в состоянии видеть, человек, приходящий к ним с благой вестью, может стать связующим звеном между такими людьми и Христом, может укрепить их веру. Мы должны быть соработниками небесных ангелов, проповедуя миру учения Иисуса. С великой надеждой и радостью ангелы ожидают наших трудов, потому что средством общения с человеком должен быть человек. И когда мы всецело предаем себя Христу, ангелы радуются тому, что они могут нести любовь Божью с нашей помощью».